0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula Elon Musk y el efecto ancla. Hace unos días saltó una noticia que decía, bueno, más o menos, no decía lo siguiente. El consejero delegado y fundador de Tesla, Elon Musk, quiere recortar alrededor del 10% de los puestos de trabajo en el fabricante de coches eléctricos por un super mal presentimiento sobre la economía, según un correo al que ha tenido acceso la agencia Reuters. Eh, digo más o menos porque había varias noticias muy similares. Eh. Básicamente la noticia lo que decía es que iba a despedir al 10% de, de la, del personal que tenía en su fábrica de coches eléctricos Tesla. ¿Viendo esta noticia te parece bien, te parece mal lo que iba a hacer este señor? Bueno, independientemente, por supuesto, de que lo vemos en la distancia. Otra cosa sería que fuésemos trabajadores de Tesla, que seguro que nos asustaría mucho más. El caso es que al día siguiente, más o menos, po poco tiempo después, salió otra noticia que decía que Elon Musk había matizado que los despidos se limitarían al área de personal de oficina y no al de toda la compañía. Ahora la cosa cambia bastante. Primero amenaza con despedir a un montón de gente, ahora dice que son solo del área de personal de oficinas y piensa, uff, menos mal, incluso casi parece buena idea lo que iba a hacer este señor. Aquí eh, se utilizan un montón de sesgos, un montón de trucos, seguramente no fue una filtración eh, de ese correo, eh, probablemente Elon Musk trabaja muy bien la información y utiliza... Un sinfín de trucos y de sesgos y, y de historias como lo que ha hecho con Twitter también, que primero dice cuánto venga que la compro, después se, se ha echado para atrás un poco. Bueno, son son historias, ¿no? Él va manejando la información de forma muy interesante y, y es un personaje que merece la pena tener en cuenta para aprender sobre todo. Por ejemplo, un, por mencionar un detalle, ¿no? No dice que podrían ser miles de personas, sino un 10%. Las cifras... Puedes decir la cifra de la misma manera, el 10% y miles de personas va a ser lo mismo, pero no, no parece lo mismo a nuestro cerebro un 10 que mil. 10 parece poco, aunque el 10% represente miles. Y por eso también muchas veces vemos una rebaja del 50%, cuando en realidad son 2 euros lo que nos están quitando del precio, ¿no? Bueno, este es uno de los muchos truncos. Pero en el que me quería centrar en el episodio de hoy es en el llamado efecto ancla. Este es un sesgo cognitivo que, que nos engaña sin que nos demos cuenta. Y consiste, es muy sencillo de entender, ¿eh? consiste en darte una cifra. Esa cifra se graba como un ancla y a partir de ahí se puede bajar o subir. Pero siempre será una comparación o siempre será una cifra final positiva o negativa dependiendo de lo que se aleje del punto central de ese ancla que hemos puesto. Fue descrito por primera vez en los años 60 por los psicólogos estadounidenses estadounidenses Daniel Kahneman, lo conoceremos porque es bastante famoso en el mundillo de la productividad personal. Y Amos Bersky, eh, en la década de los 60, no habíamos dicho. Realmente parece que había otros investigadores de, de una universidad en los años 50 que hablaron de este efecto. Bueno, y realmente lo más probable es que esto se conociera antes, pero ya sabemos que a veces ciertas personas o un personaje pone de moda, gracias a un libro o a, o a su fama o lo que sea, pues un, un tema y lo trabaja muy bien. Por ejemplo, Kahneman y Bersky hicieron un experimento muy interesante en donde pedían a los sujetos que girasen una ruleta y a continuación les pedían que estimaran el número de países que hay en África. Si yo te digo que en África hay en realidad tan solo unos 30 países, pues probablemente tú des un resultado similar a esos 30. Aunque no tengas ni idea cómo yo tampoco ahora mismo de cuántos países hay en África. Lo curioso es que en, en este experimento, pues en vez de el número 30 que yo te acabo de decir, el número era el de la ruleta, ese era el número ancla. Cuanto más alto era el número que le salía, más países pensaban que tenía África. Y de esta forma demostraron que el efecto ancla funciona inconscientemente. Y es que buscamos referencias numéricas, aunque ni siquiera tengan que ver con la cifra que, que estamos buscando. O sea, ya no solo es que Elon Musk diga hoy que va a despedir al 10% de toda la plantilla y mañana diga que solo es de una área. Eh, no es lo mismo eso, que estamos hablando al fin y al cabo de trabajadores despedidos, que el número en una ruleta que es totalmente aleatorio y después los países en África, que es un número exacto y que, que se sabe cuántos hay, o sea, que no, no es algo variable. Bueno, pues este efecto se aprovecha un montón en el marketing. Lo vamos a ver en estrategias como el bueno, el feo y el malo, habrás visto esto en un montón de páginas web donde te aparecen como tres precios del mismo producto pero con algunas ventajas y desventajas uno es el precio bueno, otro es el, el feo y otro es el malo el bueno es bueno solo en comparación con el feo y el malo si no te diesen el feo y el malo no tendrías manera de comparar si el precio que te están dando es acertado, es adecuado o no esto se utiliza también en la venta de pisos, en los menús de restaurantes, los descuentos, el regateo de un mercadillo típico, etcétera, etcétera. Los políticos lo utilizan, bueno, las empresas, o sea, cualquiera que, que conozca de este efecto normalmente lo va a utilizar para intentar manipular tu cerebro, para engañarte. ¿Y por qué sucede esto? Básicamente es muy sencillo y es que nuestro cerebro funciona de forma sensorial, mayormente visual. Nosotros no... No pensamos en cifras, ni pensamos en letras o en palabras. Nosotros pensamos en imágenes, pensamos en sonidos, en olores, eh, pensamos en movimientos del cuerpo. O sea, lo que nos llega mediante los, los diferentes sentidos es lo que el cerebro procesa. Y por eso nos cuesta tanto aprender a leer o aprender a leer en otro idioma cuando ya somos mayores o matemáticas, es algo muy abstracto para nuestro cerebro. Y para entender el mundo que nos rodea lo que hace el cerebro es que, todo eso que todos esos datos que va recibiendo, pues eh, va comparando, va comparando con lo que ya sabe o con otros datos que encuentra, ¿no? Encuentra de, de forma casi milagrosa de pronto. Cuando quiere, cuando quiere buscar la respuesta a una pregunta, pues todo lo que tiene en su memoria, todo lo que tiene alrededor, todo lo que puede, todos los datos que puede comparar, los va a utilizar. Eh, por eso cuando tú te quieres comprar un coche rojo de cierta marca y modelo, vas a empezar a verlo por todos sitios. Por eso cuando eh, quieren eh, los matrimonios, una pareja quiere ser padre, padre y madre, pues va a encontrar gente con carritos de bebés por todos sitios. ¿no? O sea, Estamos comparando todo el tiempo. ¿no? Nuestro cerebro le encanta esas comparaciones y las necesita para entender. Por eso esa frase de las comparaciones son odiosas, es una absoluta tontería. Es verdad que en su esencia sí es cierto que las comparaciones son odiosas cuando hacemos sentir mal a otras personas, aprovechándonos de las comparaciones. Y no es correcto menospreciar a alguien simplemente por una comparación eh, reservada a un área muy específica. Oye, mira, esta persona es más alta, es más baja, es más guapa, es más fea. No, somos mucho más que una simple comparación. Pero lo cierto es que a nuestro cerebro sí que le encanta comparar, no es ni mucho menos odioso y además es necesario para comprender. Como el cerebro funciona de forma sensorial y además utiliza patrones de pensamiento y compara constantemente, es muy difícil escapar de estos sesgos. Incluso aunque ahora ya sepas que existe el efecto ancla, si es que no lo sabía ya de antes, aunque lo sepas probablemente vas a caer en este efecto y yo también voy a caer porque no es suficiente saber que existe en este caso. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues la solución realmente, bueno, no, no es que sea sencilla, pero sí, sí es posible, si sí es factible y es ampliar el rango de información. Vamos a poner un ejemplo. Imagina que quieres comprar un móvil. Tú podrías ir a una tienda una tienda pues, de un centro comercial, de estas tiendas de, de electrónica grandes, donde tienes, a lo mejor, yo qué sé, 700 móviles, por decir una cifra. Y ahora tú vas ahí, empiezas a, a ver los móviles y al final le preguntas a un dependiente, una dependiente y, y te, te explica, pues mira este móvil. Ves uno que tiene alguien que tú conoces y al final, pues compras un móvil. Vale probablemente hayas caído en el efecto ancla porque los precios están puestos de una manera, porque te van a decir, mira, este móvil es malo, tal. El dependiente rápidamente va a ver tu nivel adquisitivo y si es buen vendedor te va a poner un efecto ancla, etcétera. Vale, en vez de eso hay que ampliar el rango de información. Lo ideal sería primero saber muy bien lo que necesitas. Oye, yo necesito un móvil que tenga esta, 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 esta y esta característica. Después buscar información sobre los móviles que ahora mismo hay en el mercado, opiniones, eh, mirar qué modelos te convienen más hasta que ya hayas reducido la búsqueda a uno o dos modelos. Si puede ser uno, mejor todavía. Vale, yo necesito el móvil marca tal modelo tal, con tantos megas de memoria, con tal cámara, con tal micrófono, lo, lo que sea, No, cuando ya lo tengas claro, ya has reducido un montón de, de efectos ancla que te van a poner variando entre modelos y ahora cuando ya tienes el modelo solamente tienes que comparar precios ya está ya vas a tener un registro completo has eliminado la búsqueda ya no hay que comparar nada más solo te queda ver el precio y ahora eh, para comparar precios es muy sencillo porque estamos hablando del mismo modelo entonces un precio medio, ni el más barato ni el más caro o si puedes lo más barato posible, ¿no? siempre tirando hacia esa hacia ese extremo de la balanza. Hacer esto no es tan difícil, gracias a Internet, lo que hay que dedicar tiempo. Y por eso es vital no tomar decisiones precipitadas, sino capturar información y después tomarse el tiempo para planificar la toma de decisión con tranquilidad. Esto es precisamente cómo funcionaría la compra de un móvil con el método CAR. Primero, captura información, Después se analiza esa captura, oye, pues qué necesito, se puede hacer en el momento o se puede planificar ya un bloque de tiempo para decidir qué móvil comprar y después otro bloque de tiempo para ir a la tienda o para comprarlo por internet. Así, la, la idea básicamente es que eh, es muy fácil engañarnos con este tipo de sesgos por la forma en que trabaja nuestro cerebro. Este en particular consiste en ponerte una cifra y a partir de ahí tú vas a subir o vas a bajar y que la forma de solucionarlo no es simplemente saber que existe, sino tener una toma de decisiones correcta. Primero ampliar el rango de información y después comparar solamente un factor. Así que nada, que no te engañen con el efecto ancla, que no te engañen como, como lo hace Elon Musk con sus noticias. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y nos vemos. Hasta la próxima.